0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast. Miasto i my. Halo, halo, tu Mimka z 16. odcinek naszego podcastu, drugi w tym roku. Z tej strony kłania się Krzysztof Kołacz, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Joanna Repel z, to- z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Witaj, Joasiu. Cześć, witam. I Dawid Masło, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Cześć, Dawid.
1: Witajcie serdecznie.
0: Przy tym przy, po tym przydługawym wstępie, bo zajmujecie się rzeczywiście wieloma rzeczami, pasuje powiedzieć, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy. No, spotykamy się ze względu na temat odcinka, którym są zwierzęta w mieście. I o tym właśnie dzisiaj z Asią i Dawidem porozmawiam, zarówno o tych najbliższych naszym, naszym sercom, czyli pupilom, które możemy gościć, mam nadzieję, które zamieszkują również wasze domostwa, jak i o tych zwierzętach, które. Zwykliśmy nazywać zwierzętami dzikimi. Czy to poprawnie? O to też zapytam Was. Dzisiaj więc płynnie przechodząc do do tematu naszej rozmowy. Słuchajcie, powiedzcie mi, zwierzęta w mieście, czyli kto? Jak Wy w ogóle patrzycie na na ten temat? Asia, jakbyś mogła zacząć, jako osoba, która pracuje ze zwierzętami na co dzień.
2: Tak, dokładnie. Ze względu na specyfikę naszej pracy, dla nas zwierzętami w mieście są i zwierzęta domowe, i zwierzęta wolnożyjące, czyli koty i zwierzęta dzikie, które również w naszym mieście przebywają w dużej ilości. No, my jako Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Z założenia zajmujemy się zwierzętami domowymi i powiedzmy kotami wolnożyjącymi, natomiast od zwierząt dzikich jest zupełnie inna instytucja, choć czasami zdarzało nam się też pomagać takim zwierzętom, no bo jest dość dużo takich zgłoszeń od ludzi, którzy też nie bardzo wiedzą gdzie dzwonić w sytuacji, kiedy jest takie dzikie zwierzę w potrzebie. No i jakby generalnie tych zwierząt zaczyna się pojawiać coraz więcej ze względu na to, że To nie one wchodzą na nasz teren, tylko my wchodzimy na ich teren. Miasto się rozbudowuje, te tereny zielone, które były gdzieś tam przy Wiśle, czy takie bardziej odludne, jakieś działki, to wszystko teraz jest niestety zabudowywane i, i te zwierzęta niestety siłą rzeczy muszą uciekać z tych swoich miejsc, zamieszkania z tych żerowisk, no właśnie do miasta. No i to jest jakby główny problem tego, że dlatego te zwierzęta dzikie są tak bardzo teraz często widywane w mieście.
0: O tym z kim się kontaktować porozmawiamy sobie za chwilę. A teraz jeszcze Dawid, jaki jest twój punkt patrzenia na na sytuację zwierzaków z obu grup?
1: Znaczy no właśnie, ja może powiem najpierw o tych dzikich zwierzętach. No właśnie, czy dzikich? Dla mnie na pewno nie. Patrzmy na Kraków jak na pulę pewnych mieszkańców. I tu na równi stawiałbym zarówno ludzi, jak i zwierzęta. To jest prawda, to co powiedziała Asia oczywiście, że my wkraczamy na terytoria zwierząt, natomiast przez Kraków też przechodzą korytarze migracyjne. Czy my tego chcemy, czy nie, te dzikie zwierzęta, czy po prostu nowi lokatorzy w Krakowie będą się nam tutaj pojawiać. Natomiast do nas ludzi, ja bym tutaj już zaakcentował to w naszej rozmowie, należy przygotować im pewną przestrzeń bo jakby miasto, które jest przyjazne zwierzętom, jest automatycznie przyjazne nam, ludziom. I tu nie chodzi tylko o jakby takie duże zwierzęta, bo my, myśląc dzikie zwierzęta, i dlatego niechętnie używam ten slogan w rozmowach, mówimy dziki, sarny, no okej, okay, jeszcze wiewiórka się łapie, prawda? No ale nie myślimy o całej pedofaunie, czyli o faunie glebowej, no na przykład, nie wiem, życzownice, które gdzieś tam ryją, no krety, krety okej, okay. też nie lubimy jak są w ogródku, no jak nam trawnik gdzieś przekop. Ale pomyślmy też troszkę szerzej, przecież to jest cała rzesza owadów zapylaczy, lokatorów martwego drewna, owadów, które tylko i wyłącznie rozwijają się w starych dziuplastych drewnach. Mamy przecież ryby, mamy płazy, ropuchy, żaby, kumaki, traszki, zgadów, mamy przecież całą reprezentację jaszczurek, które są może takie nieoczywiste. No i o tej porze roku najbardziej rzucają nam się w oczy ptaki. I tutaj zobaczcie jak tego jest dużo tak naprawdę, nie dziki, jelenie, nie wiem, sarny, no jelenie może nie, ale sarny, sarny widywałem w trakcie lockdownu, chodziły po ulicach, szczerze mówiąc, to bardzo ciekawe, natomiast również ci mniejsi bracia, jak ja to określam, są nam mnie słychanie potrzebni w tym mieście, słuchajcie, na równi właśnie z nami ludźmi.
0: To prawda. O, pamiętam taki ostatni dokument, który, który przewinął się gdzieś przed moimi oczyma. Opowiadał o życiu zwierząt nocą. To jest akurat produkcja od Apple TV+. I tam poruszono ten temat ptaków i właśnie całej ich migracji, która, która odbywa się na oczach mieszkańców przez kilka ładnych miesięcy w Nowym Jorku, gdzie, gdzie właściwie to ptactwo przelatuje, i jest to duży problem społeczny związany z, i miejski, związany z tym, że te ptaki no, po prostu zaliczają kolizję z wysokimi drapaczami chmur. To też szalenie pewnie istotna rzecz w większych aglomeracjach. Pewnie, Dawid, o niej słyszałeś, ale rzeczywiście ptaki są takimi zwierzętami, które widzimy, które jesteśmy w stanie zidentyfikować i i mamy świadomość ich ich obecności. Inaczej jest z tymi małymi reprezentantami, o których których wspomniałeś. Asia, mówisz, że ludzie bardzo często uderzają do was z, z takim wyzwaniem pod tytułem spotkałem załóżmy hipotetycznie dzika i co dalej. tak? Pewnie tak samo powiedziałby ktoś z, ze straży miejskiej. Więc rozwijmy ten temat jakby na, na samym początku, bo wydaje mi się, że to jest duża wartość. Jeśli następuje taka sytuacja, że spotykamy zwierzę, które no, nie jest zwierzęciem domowym, to co powinniśmy zrobić? Z kim powinniśmy się w takiej pierwszej linii skontaktować?
2: Zależy też troszkę od zwierząt. W Krakowie, Aha. przynajmniej w tamtym roku, bo wiem, że do końca stycznia chyba dopiero będzie wybierana firma, która na nowy rok będzie świadczyła jakby usługi do zwierząt dzikich. Okay. Od zwierząt dzikich ch- chronionych była jakby inna firma. Jest jedna firma, ale jakby dwa oddziały. Jedna od zajmowała okay. się właśnie dzikimi zwierzętami chronionymi, inna zajmowała się dzikimi zwierzętami łownymi. E- Ciężko było jakby znaleźć to tak, jakby tak, Ptakami nie bardzo miało się kto zajmować, więc zajmowało się tak naprawdę Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w większości. E, oczywiście e, panowie z firmy, jakby na ile mogli, pomagali, natomiast no jakby część zwierząt trafiała, część ptaku trafiała do schroniska, czy pod naszą opiekę nasi inspektorzy odkarmiali te pisklęta, bo to jakby największy problem jest to, że ludzie zabierają te pisklęta nagminnie z, z miejsc, gdzie je znajdują. Jakby po kilkanaście piskląt miesięcznie nasi inspektorzy próbują odkarmiać, więc kto może to bierze te ptaszki? I tak naprawdę zawsze ludzi odsyłaliśmy z telefonem do Straży Miejskiej, bo to jakby oni zajmowali się przekazywaniem tej tej jakby dalszej interwencji odpowiednim firmom. My pośredniczyliśmy właśnie przy zabieraniu ptaków i te ptaki trafiały do schroniska i część odbierała właśnie firma Agama, a część jakby zostawała w tym schronisku. Więc każdemu zawsze, każdego zawsze uczulaliśmy, jeżeli chodzi właśnie o samo miasto Kraków, że jeżeli nie wiemy, czy to jest wieżałowne, czy chronione, zawsze telefon do Straży Miejskiej, oni już sobie to mhm. pogrupują. No wiadomo, okay. trafiały do nas również jeże, czy nawet mniejsze zwierzaki, czy nawet zdarzały się i myszki, więc im pomagaliśmy jako tako też częściowo my. Bo czasami było tak, że niestety w zimie mały jerzyk no jest za mały, żeby przetrzymać zimę. On musi mieć odpowiednio tam 300 gram, żeby w ogóle móc przeżyć, zapaść w ten letarg i czasami trzeba było właśnie takie zwierzaki zabrać do nas i myśmy musieli jakby znaleźć im miejsce na przezimowanie. Więc mówię, zdarzały się w naszej pracy różnego rodzaju zwierzęta, nawet i takie dzikie, które, które jakby z założenia nie powinny trafiać do nas, no ale jak trzeba było pomóc, no to, to musieliśmy pomóc. No.
0: Jasne, powiedziałaś szalenie istotną rzecz i otworzyłaś tym samym kolejny wątek w naszej dyskusji, czyli wątek zimy, tego co aktualnie, kiedy nagrywamy ten odcinek, wraca za nasze okna, bo już wydawać by się mogło, że nas pożegnało, ale nie, zima zima jest w natarciu, no a zwierzęta w zimie lekko nie mają, to dosyć oczywista rzecz, natomiast powiedziałaś już o niej z perspektywy dosyć nieoczywistej, chociażby związanej z dokarmianym i odkarmianiem, no i nie sposób nie zapytać o dokarmianie zwierząt, bo tak jak nie zawsze, mam wrażenie przynajmniej, popraw mnie jeśli się mylę, poprawcie mnie, nie zawsze najlep- najlepiej jest dla, zwierzę- dla zwierzątka, które znajdujemy, jeśli ono trafi do nas, pod, pod nasz dach, bo na przykład nie może- możemy nie mieć wystarczającej wiedzy, żeby mu pomóc. Tak samo nie zawsze lepiej jest, kiedy to zwierzątko otrzyma od nas dowolny pokarm, bo po prostu jest to taki pierwszy odruch serca, który, który, który mamy naturalnie gdzieś, gdzieś w nas. Dawid, Jak do tego tematu dokarmiania, zwłaszcza w zimie, podchodzisz?
1: czy znaczy ja może powiem jeszcze odnosząc się do jakby początku twojej wypowiedzi odnosi zabierania zwierząt. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu zachowań. W sensie takim zawsze dzwonimy na Straż Miejską, to jest jakby pierwsza kwestia, bo jakby ci ludzie od tego są. Ja sobie zrobiłem mały research w internecie, jak do tego podchodzi nasze miasto i nawet zauważyłem, że są numery na policję czy na Straż Pożarną. Słuchajcie, no te służby nie są od tego e, naprawdę. Straż Miejska i tam naprawdę są odpowiedni ludzie od tego, żeby zdecydować Pamiętajcie też, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, bo bardzo często zdarza się, że ludzie chcą brać gołymi rękami, na przykład nietoperze, które właśnie miały kolizję z przeszkleniami, bądź też z niewiadomych przyczyn, znalazły się na dole, a to niestety stanowi zagrożenie wścieklizną. Tak samo do karmiania wiewiórek. Słuchajcie, musicie brać pod uwagę, że wiewiórki też mogą być nosicielami wścieklizny. Więc jakby nie jestem zwolennikiem brania na dłonie, a szczególnie na wiosnę, bo jeżeli nauczymy się jakby zabierać te zwierzęta w geście pomocy, to później jest problem na przykład z podlotami na wiosnę, prawda, które uczą się latać. I jakby mamy, mamy już mechanizm takiej edukacji, że tak, zabieramy i staramy się pomóc. Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia dokarmiania, co, co jakby wszędzie się przejawia, to dokarmianie ptaków zimą. To jest taki sztandarowy temat, idzie się z tym do szkół, edukuje się bardzo fajnie. Natomiast jak to sobie zapamiętać? Słuchajcie... Zwierzęta są jak ludzie, dokładnie tacy sami, nie będą jeść jak jest brudne, zepsute, zbyt słone, zbyt uwędzone, więc ten pokarm naprawdę musi być słuchajcie, odpowiedni, a to się mówi też bardzo głośno w kontekście dokarmiania chlebem. Zamiast zrobić sobie bułkę tartą, to bardzo dużo osób, szczególnie ptactwo wodne, bo to jest dość widowiskowe, prawda? My lubimy sobie iść na piękny spacer w takim właśnie anturażu śnieżnym i dokarmiamy, robimy coś dobrego, gromadzą się łabędzie, kaczki, tam łyski, natomiast robimy coś bardzo złego, słuchajcie, bo ten chleb ma bardzo złe inklinacje, a ja może sobie Pozwolę przytoczyć kilka chorób, na przykład zespół anielskiego skrzydła doprowadzamy do zwyrodnienia stawów u ptaków. Te skrzydła się naturalnie wyginają, w skrajnych przypadkach uniemożliwiają wręcz nawet sprawny lot. Mogą już Może dochodzić do zatrucia pokarmowych, biegunek, uszkodzenia nerek, odwodni organizmów, nawet kwasicy, czyli takiej choroby, gdzie zbyt dużo kwasów się gromadzi. Natomiast jeśli już chcemy dokarmiać, jakby edukować przez to dokarmianie, no to pamiętajmy, że... Pokarmy niesolone, bez przypraw, niesmażone, niewędzone, świeże, bez oznak zepsucia, bo jakby zwierzęta nie są trochę naszym takim śmietnikiem, a bardzo często jednak je tak traktujemy. Co jest dobre do karmnika? Nasiona zbóż, słonecznik, orzechy, no tutaj słonina, na przykład owoce, czystek, jakieś takie len, tego typu nasiona. I sprawa jest jeszcze jedna. Jak kupujemy sobie takie kule nasienne, które bardzo często widzę w sklepach, słuchajcie, uważajcie też na te siatki, które tam są. Bardzo często ptaki wplątują się w to nóżkami, więc nie wieszajcie za te właśnie tego typu twory jak siatki, tylko jedna wkładajcie do karmnika i podstawowa zasada jeszcze, jak już raz decydujecie się na dokarmianie, to to kontynuujemy do końca wiosny, a nie jeżeli nam troszkę przejdzie ochota, to zostawiamy. Bo ptak jest taki, przypuśćmy na przykład sikorki, dobrym są przykładem, przyzwyczajają się. No bo skoro ja mam blisko sklep, tak jak my ludzie, no to nie chodzę do tego daleko. A jak mi zamkną, to taki ptak nie będzie leciał, tylko on będzie czekał. Cały dzień będzie czekał w okolicy tego karmnika. Przyjdzie zima, nie będzie miał energii no i niestety on umrze bardzo często. Więc jakby to jest dość skrajny przykład, ale jakby pokazuje pewien mechanizm uczenia się bardzo szybkiego ptaków w mieście i w ogóle zwierząt w mieście, bo musicie pamiętać, że nasza fauna, na przykład ptaki, jak już jesteśmy przy ptakach, bardzo szybko nauczyła się żyć w miastach, słuchajcie, one wykształciły szereg przystosowań, dzięki czemu też ta zima w mieście nie jest taka zła. Pozwolę sobie tylko na jeszcze jeden przykład, kosy. To jest gatunek typowo leśny, spotkacie go w lesie wolskim na przykład, a teraz wszedł do miast, ma się tu bardzo dobrze i ma tak bazę pokarmową przez cały rok, że już się mu nie opłaca odlatywać. Po prostu te populacje zostają i tym samym wcześniej na wiosnę mają sukces lęgowy, bo wcześniej zakładają, dobierają się, dobierają się w pary No i wykształciły sobie taki szereg cech przystosowawczych.
0: Tak, poruszyłeś bardzo wiele wątków. Asia, zaczniemy trochę przewrotnie od tych zwierząt, które mamy najbliżej, czyli od naszych pupili domowych, bo tutaj również dokarmianie, wiem to po swoim kocie, jest szalenie istotne. Później jakbyś się jeszcze mogła odnieść do tego, co powiedział Dawid w kontekście tych zwierząt, które spotykamy w mieście, w krance miejskiej. Ale zacznijmy od, od domowego zacisza.
2: Jedyne, co mogę powiedzieć, to warto jakby słuchać specjalistów, bo niestety, hmm. ale bardzo dużo ludzi czyta w internecie no, rzeczy pisane przez ludzi, którzy są kompletnie nieprzeszkoleni, którzy mówią z własnego doświadczenia. I to nie do końca zawsze jest dobre. Tak naprawdę dużo dużo takich porad, no właśnie są pisane przez osoby, które tam gdzieś, nie wiem, skąd tą wiedzę czerpią. Ludzie się tym sugerują i i na to potem się okazuje, że zwierzęta trochę do lekarza był źle źle karmiony. Jest na rynku bardzo dużo karm, które są naprawdę jakby niewskazane. My, My nawet w schronisku bardzo często mówimy ludziom, czasami spotykamy się z takim złym odbiorem, że grymasimy. No, staramy się zawsze ludziom mówić, żeby kupili lepiej mniej karmy dobrej jakości niż dużo karmy e, słabej jakości, bo zwierzęta u nas w schronisku e, są karmione no, taką karmą naprawdę dobrą. E, po takiej tak zwanej marketowej mają biegunki, więc e, wiadomo, że bez sensu, żebyśmy przymowali karmę, której potem nie zużyjemy. No niestety my z doświadczenia wiemy, że bardzo dużo ludzi w Krakowie ubogich e, karmi, taką właśnie marketową karmę, czy karmą, czy koty, czy, czy psy. Dużo ludzi jest takich, których nie stać na, na, na wykarmienie własnych zwierząt i tutaj jakby wkraczamy my, pomagamy właśnie w wykarmieniu ich, ich zwierzaków. No wiadomo, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i jakby dużo zwierząt no, żyje na tych tak zwanych marketówkach. Mhm. Jedne chorują, niektóre nie, bo wiadomo to też zależy od indywidualnie od zwierzaka. Generalnie założenie jest takie, że koty powinny jeść przewagę karmy mokrej, psy również, natomiast życie pokazuje nam, że jakby nie każdy kot da się przekonać do karmy mokrej, nie każdy pies da się przekonać do tej karmy mokrej i i tu jakby musimy też tak zdrowo, rozsądkowo podchodzić do tego tematu i też zdajemy się na własne zwierzęta. Jeżeli zwierzęciu jakiemuś coś nie smakuje, to nie wmuszajmy mu na siłę, nie próbujmy na siłę wmusić mu karmy, której on niekoniecznie po prostu kto będzie chciał jeść.
0: Tutaj, przepraszam, przerwę Ci jeszcze celem uzupełnienia. To, co powiedziałaś, jest szalenie istotne z tego punktu widzenia, że te karmy marketowe to jest jedno, to są też karmy telewizyjne najpopularniejsze. to powiedzmy sobie wprost i to też nie jest tak, że kot, czy jakiekolwiek zwierzę domowe, potrafi trawnie ocenić, jakby, że coś mu smakuje czy nie smakuje. To jest to, co ty powiedziałeś. Jeżeli jest głodny, no to tak czy owak zje to, co, co, co się po prostu do jedzenia trafi. No i przychodzi mi na myśl taki temat, który widzimy zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsi, niestety, czyli dokarmianie zwierząt resztkami z obiadu. Przed różnymi tak. resztkami z obiadu. Od pierogów ruskich, przez kotlety schabowe, po różnego Kompus rodzaju nareszki. Tak, no na przykład. Dosłownie. I, i, Tak, jak widać nawet dosłownie, jak słychać. Więc, więc to też nie jest tak, że zwierzę do końca jest dobrym wyznacznikiem, bo, bo nie jest. I drugi druga aspekt, drugi aspekt który chciałem, do którego chciałem się odnieść, to jest ta ekonomia. Jakoś tak automagicznie się dzieje, a właściwie to dzieje się tak zgodnie z prawami ekonomii, że jakby inwestując w trochę lepszą karmę, ta karma również jest bardziej po pierwsze pożywna, pożywniejsza dla dla zwierzaka, po drugie starcza na dłużej, po trzecie jakoś praktyka pokazuje, że kupno większej ilości puszek, droższej i lepszej jakościowo karmy na koniec dnia wychodzi taniej niż, niż poleganie na marketach. Oczywiście jest to pewnego rodzaju przerysowanie, ale długofalowo patrząc na sytuację, myślę, że wszystkie strony mogą być wygrane. Wracając do, do przestrzeni miejskiej i tego, co powiedział Dawid. Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
2: Znaczy tak, my cały rok jakby spotykamy się z takimi no, prośbami o wydawanie tam, że mhm. podekarmiamy ptaków. Zawsze staramy się jakby też ludzi uświadomić, że ptaków w lecie, na wiosnę, na jesień nie dokarmiamy. Ptaki dokarmiamy mhm. tylko i wyłącznie, jak spadnie śnieg, jak przemarznie ziemia, kiedy one nie są w stanie zdobyć y, tego pokarmu, które tak naprawdę powinny zdobywać. Tłumaczymy uh-huh. też ludziom, że jeżeli będziemy dokonać ptaki w lecie, one się przyzwyczają, tak jak te nasze tak zwane y, gołębie rynkowe, które są no, już troszkę upośledzone, bo one są tak nauczone, że dostają karmę, że widzieliśmy to na początku pandemii, kiedy my jeździliśmy tam do na rynek dokarmiać te ptaki, bo one po prostu nie miały co jeść, nie potrafią zdobywać same pożywienia, bo są nauczone, że dostają je od turystów. No i przede wszystkim wtedy tak, tracą zdolność szukania pożywienia w w ziemi, nie ścierają sobie dziobów, nie ścierają sobie pazurów i tak naprawdę uzależniają się od człowieka i niestety dokarmiając ptaki robimy im krzywdę dokarmiając ptaki w lecie, więc naciskamy, żeby ptaki dokarmiać tylko zimą. Staramy się ludzi edukować, że no właśnie chleb, chleb nie powinien być dawany ze względu na to między innymi też, że właśnie ludzie pozbywają się jakichś tam spleśniałych, starych chlebów, które oczywiście ptaki zjedzą chętnie, bo są głodne. No i tak naprawdę te obrazki właśnie nad Wisłą, tych ludzi, którzy na potęgę rzucają tym łabędziom po prostu bochenki chleba, staramy się zawsze mówić ludziom, że jeżeli chcemy pokarmić łabędzie nad Wisłą, zawsze można jakieś gotowane warzywa podać, czy jakieś inne zboża. Jest mnóstwo pokarmów, które można wykorzystać, które może nie są tak wizualnie przyciągające oko, jak chleb rzucony, ale no, przynajmniej pomogą tym łabędziom właśnie przetrwać zimę.
0: Tak, czyli jakby przede wszystkim zgłębić wiedzę, zanim podejmiemy jakieś działania, po prostu, żeby nie szkodzić w dobrej intencji, bo tak też można. To przejdźmy do samej idei schronisk. tak, Bo jakby Traf- Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i jemu podobne instytucje działające na, na, na terenie Krakowa, specjalizujące się w różnego rodzaju wolontariacie, adopcji czy domach tymczasowych. No mają jedną misję, tak, czyli jakby ratować te zwierzęta, których, których nikt nie chce. I Zastanawiam się, skąd te zwierzęta najczęściej do takich miejsc jak, jak TOS, jak, jak instytucje, które wymieniłem, trafiają. Czy rzeczywiście jest tak, że to są nieudane prezenty, czy problem jest o wiele większy i to tylko tak naprawdę jego spłycanie, bo to się po prostu dobrze czyta w sieci, czy w gazetach. Zacznijmy od Dawida tym razem.
1: Znaczy ja myślę, że dużo jest jednak niewiedzy w ludziach. Kupują zwierzęta, które wydają im się fajne, jak na przykład czasami fretki są takimi zwierzętami, prawda, albo gryzonie, to szczególnie na gryzoniach bardzo mocno widać, bo ja myślę, że psy i koty już troszkę mniej. Oczywiście dalej gdzieś ten problem tych mod sezonowych, gdzie od dalmatyńczyków, pekińczyków, bokserów i tych innych różnych ras haski, później się okazuje, że na 47 metrach kwadratowych nie ma jak tego zwierzęcia trzymać w ogóle też jestem przeciwnikiem męczenia takich dużych psów, żeby one muszą mieć zapewnione warunki. Ale tak samo mamy różne gatunki właśnie gryzoni, bardzo często też egzotyczne, które są zagrożeniem dla naszej krajowej fauny. Między innymi tutaj też żółwie, które były bardzo często sprowadzane, te czerwonolice były wypuszczane i one zagrażały na przykład naszemu gatunkowi żółwiowi błotnemu. Więc. Tutaj ja myślę, że gruntownie to nie wiedza. jednak ta niewiedza i patrzenie, że coś jest ładne wizualnie, puchate, miłe, przyjemne, a później okazuje się, że tak jak każdy z nas ma swoje ulubione pory snu, ulubione pokarmy, ulubione formy aktywności, i to ja tak zawsze lubię te zwierzęta porównywać do nas ludzi, to okazuje się, że te zwierzęta tak samo mają swój charakter, mają swoje wymagania i później okazuje się, że taki my mamy taki syndrom przytulenia, jak ja to nazywam, że my chcemy przytulać, zaciskać, a to dla zwierząt jest taki sygnał ostrzegawczy, bardzo mocny. To jest wręcz agresywne. Wiele zwierząt, gdy jest chwytanych, to stara się ugryźć i uciec, bo to w naturze po prostu oznacza schwytanie przez, przez po prostu drapieżnika wyższego rzędu. Więc ja myślę, że jednak tutaj upatrywałbym to wszystko w jakiejś takiej naszej jednak niewiedzy. Gdzieś tam chcemy dobrze, bo te zwierzęta bardzo często pojawiają się w szczytnym celu, tak? Chcemy pokazać dziecku, żeby było obowiązkowe, żeby zaczęło wychodzić na spacery, karmiło w sposób odpowiedni i bardzo często to się jednak udaje, to trzeba też też jakby sobie powiedzieć. Natomiast bardzo często, gdy takiego małego człowieka przerasta po prostu te obowiązki, które zostały jakby niejako narzucone z chęcią posiadania na przykład czworonoga, czy tam gryzoni, na przykład szenszyle. O, szenszyle też są bardzo dobrym przykładem. Okazuje się, że wcale nie jest to takie pokorne zwierzątko, no i w tym momencie mamy zapchane różne, różnego typu instytucje, które muszą przejmować te zwierzęta, no już nie mówiąc o skrajnych przypadkach, gdy po prostu gdzieś te zwierzęta są po prostu porzucane, no ale może nie chciałbym też wypowiadać aż w tak negatywnym tonie, natomiast to też się zdarza. Ja myślę, że tutaj Asia też będzie miała bardzo dużo takich niestety,
0: ale negatywnych przykładów. Zapraszam Asia. Jak to wygląda od kuchni?
2: Tak, niestety, niestety zdarzają nam się zwierzęta. Nawet nam się zdarzyły w tamtym roku rybki, które były wyrzucone gdzieś pod śmietnikiem. W altanach śmietnikowych bardzo często gryzonie są wyrzucane. W ziemię mieliśmy całą klatkę chyba z siedmioma, ze szczurami. Mm-hmm. Naprawdę ludzie porzucają w, niestety w różny sposób. Dziwi nas to, bo tak naprawdę krakowskie schronisko być może jako jedyne w Polsce przyjmuje zwierzęta własnościowe z terenu Krakowa. Nie robimy problemów i no, jakby wolimy przyjąć tego zwierzaka do schroniska, e, jeżeli miałby wylądować gdzieś w lesie, czy wyrzucony być gdzieś na środku jezdni. Więc e, jakby ludzie nawet nie próbują e, znaleźć takiego miejsca bezpiecznego dla swojego zwierzaka, tylko po prostu go porzucają. Są takie, są takie okresy rzeczywiście neurologiczne, najgorsze, e, jeżeli chodzi o porzucanie zwierząt. Są to wakacje i jest to okres e, właśnie między Mikołajem a Nowym Rokiem e, i tuż po Nowym Roku, kiedy właśnie te zwierzęta które zostały podarowane na prezent, już wracamy do szkół, wracamy do pracy, do normalnego życia i już nam przeszkadzają po tak krótkim czasie, bo rzeczywiście wzięliśmy malutką kuleczkę i teraz nagle się okazuje, że ta kuleczka sika, trzeba z nią wychodzić na pole. I niestety z roku na rok nie jest lepiej. Ja z przerażeniem obserwowałam w tym roku właśnie po świętach. W tym okresie właśnie już po Mikołaju i po świętach, kiedy na moim usiedlu pojawiło się mnóstwo malutkich szczeniaczków, kuleczek i tak naprawdę widzę te osoby na początku wychodzą, wychodzą, potem już to się bardziej no, przechodzi do takiego codzienności i ten zwierzak już po prostu zostaje, no, no, no tak my już przyzwyczajamy się do niego i to już nie jest taka nasza słodka kuleczka, którą możemy przykuwać, tylko po prostu jest kotek czy piesek, który no, po prostu sobie jest. No i jak nam się znudzi, to można go wyrzucić, bo, bo przecież nic się nie dzieje, jak wyrzucamy zwierzaczka, prawda? W cudzysłowie to mówię, bo, bo rzeczywiście my, mając to okno życia na Floreńskiej, widzimy na co dzień jak dużo ludzi Łatwo porzuca zwierzaka, właśnie to co powiedziałam wcześniej, nie próbując nawet na własną rękę szukać mu jakiegoś domu, znaleźć mu gdzieś wśród rodziny, wśród przyjaciół. Jak wiadomo teraz te media społecznościowe dają nam takie możliwości, jakich nie mieliśmy nigdy wcześniej i naprawdę działają cuda, a ludzie Nieraz naprawdę z uśmiechem na twarzy przyprowadzają zwierzaczka i mówią, że on już nie chcą, bo, bo, bo nie wiem, bo się znudził. Hitem była pani, która przyszła i oddała pieska po iluś tam latach, bo powiedziała, że zrobiła remont mieszkania i nie pasuje jej do wystroju wnętrza. Więc,
0: Ojej.
2: Tak, tak, są i takie osoby, które po 15 latach przychodzą z takim staruszkiem, mówią, że chcą go wymienić na, na szczeniaczka. Trafiamy naprawdę na bardzo drastyczne przypadki. Oczywiście, że są osoby, które są zmuszone ze względu na przeciwności losu oddać zwierzaka, ale takie osoby od razu widać, że to są osoby, które robią to z bólem serca, które łamią się same ze sobą, żeby oddać, ale czasami jest taka sytuacja, która nas do tego zmusza. No i niestety, my wiemy, że takie rzeczy się dzieją na co dzień. My jako pracownicy Troszkę żeśmy musieli się uodpornić na te, na, na te sytuację, bo na początku, jak każdemu człowiekowi, po prostu puszczały nam nerwy. Mieliśmy po prostu no, taki wyrzut emocji. No, w tej chwili wiadomo, że przeżywamy to, ale już nie tak bardzo jak, jak kiedyś. No, troszkę, troszkę się znieczuliliśmy, to tak mówimy, na, na tą krzywdę. To nie o to chodzi, że my nie zauważamy krzywdy, ale.. Nie możemy przeżywać tego tak jak na początku, kiedy kiedy zaczęliśmy pracować w tej branży i i to było dla nas takim szokiem, że ktoś może właśnie oddać zwierzaka, bo mu nie pasuje do wnętrza. Dla nas wszystkich zwierzęta to są członkowie rodziny i nie wyobrażamy sobie po prostu czegoś takiego, że oddaje zwierzaka po prostu z kaprysu, bo nie wiem, już mi się nie, pod, nie, nie podoba, nie potrzeba. Dziecko się urodziło, to jest też jeden z takich powodów częstych oddawania zwierzaka, czy właśnie wakacje. Wyjeżdżamy na wakacje. Tak jakby hotel dla psa, czy kota, to było coś nieosiągalnego.
0: No, hotel, hotelem, ale przecież różnego rodzaju pedciterzy też działają tak. i, i ich usługi są po pierwsze jakościowe, po drugie w większości jednak przypadków świadczone z dobrego serca i z pasji po prostu. Tak. I tak. Tak sobie myślę jeszcze o o, o tym temacie adopcji i i kupna zwierzaka, że on też tutaj odgrywa jako może jeden z powodów tego smutnego stanu rzeczy, który nam przedstawiłaś Asia przed chwilą, duże znaczenie, bo co innego jest, kiedy ja się spotkałem kiedyś z takim stwierdzeniem, które padło z ust konserwatora, który coś u nas w mieszkaniu robił i ta osoba powiedziała takie zdanie, że no kotek to najlepiej rasowy, patrząc na naszego dachowca, dlatego że no jeżeli już zainwestuję 30 tysięcy, no to faktycznie się tym kotkiem zajmę. Tak? Faktycznie to będzie taka dobra inwestycja, która mnie tutaj jakby zmusi do tego, żeby się nim zajmować dobrze. No Z trzeciej strony żyjąc też z osobą, która spędziła lata w, w pracując czy w tozie, czy, czy, czy na wolontariacie. Mam też tę perspektywę No i mając kota dachowca z adopcji, mam też tę tą, tą, tą perspektywę adopcyjną, która jest skrajnie różna od, od, od po prostu traktowania zwierzaka jako produktu na półce. No i jest ta trzecia strona, czyli hodowcy, którzy jeżeli rzeczywiście mają dobre hodowle i robią to z pasji, Też trudno im, trudno ich stawiać w roli, nie wiem, katów. Jak jak do tego podchodzicie, do tego wątku, adopcja czy kupno? Zaczynijmy od Dawida.
1: Znaczy ja tak słuchając jeszcze Asi, no, no i Ciebie, jak tak zapytałeś na to, to, mam gdzieś taką wewnętrzną refleksję, że gdzieś wszystko sprowadza się do tego, jak my ludzie traktujemy zwierzęta i naturę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli traktujemy je jako przedmiot do wytresowania, do panowania nad nim, to łatwo się go pozbyć. Mhm. To, co powiedziałeś, jest takie znamienite, w sensie, no właśnie, mamy różne grupy interesów. Sam akurat mieszkając na wsi, miałem taki epizod w swoim życiu, dość krótki, ale jednak. I miałem takie koty, jak ja to nazywałem, koty zewnętrzne. One po prostu gdzieś chodziły sobie, oczywiście były brane do weterynarza, cały czas się nimi opiekowałem, natomiast one sobie spały w domu, gdzieś chodziły, do dzisiaj nie wiem gdzie, natomiast były zadbane nie wyobrażam sobie chyba mieć rasowego kota, szczerze mówiąc, zważywszy, że patrząc na na to z perspektywy genotypu, które tam są, ja wiem, że są linie czyste, natomiast bardzo często te te bardzo rasowe zwierzęta mają bardzo dużo wad genetycznych, troszkę mało się o tym mówi, natomiast są takie choroby poszczególnych ras, które nękają właśnie te zwierzęta przez to, że przez lata, lata te hodowle są jakby prowadzone. To jest inna kwestia, tutaj jakby każdy myślę, że ma jakby swój punkt widzenia i nie chciałbym absolutnie nic narzucać, natomiast zdecydowanie adoptować, ale powiem wam o jeszcze jednej rzeczy. Prowadząc zajęcia na np. z dziećmi w naturze, gdy wychodzimy do parków krakowskich, czy też idziemy do Kamieniomu Libana, no nie wiem, na Ruczaj, tam na przykład gdzie są formacje wapienne, skałki, bo, bo jakby o to mi chodzi. Słuchajcie, dzieciaki jak zobaczą jaszczurki, to każdy chce ją mieć. I dokładnie mhm. tą, którą mhm. zobaczył. Czyli chcemy chcemy je brać po prostu nawet żywcem szczęśliwe, które gdzieś tam się uchowały w tym ekosystemie. Mamy taką właśnie bardzo silną potrzebę gdzieś już od dziecka, bo właśnie dzieci ostatnio bardzo mocno obserwuje gdzieś w swojej pracy, właśnie chęć posiadania. I to jest też złe, że my chcemy brać nawet nie tyle gdzieś z hodowli i, i nie z adopcji, co naprawdę my chcemy podkradać te zwierzęta w ekosystemie. A pamiętajcie, że one, patrząc takiego biologicznego już punktu widzenia, mają tam swój dom, to po pierwsze, i po drugie swoją funkcję. To są złożone ekosystemy, łańcuchy, zależności, których my nie możemy sobie tak po prostu zabierać, więc jak ja widzę, jak dzieci chcą brać na przykład, nie wiem, żuki z lasu, albo jakieś dżdżownice, czy cokolwiek, jakby potrzebne tu jest tłumaczenie, więc ja się nie dziwię, że później takie dziecko, czując taki niedosyt, że czegoś nie dostało, to akurat generalizacja, ale myślę, że bardzo często tak jest, będzie chciało mieć coś najlepszego, bo to jest tak jak z telefonami na przykład. To jest coś, czym można się pochwalić, takiego posiadaniem takiego psa. Ja wiem, że nie wszyscy tak, tak robią i absolutnie tutaj też nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka, bo to było bardzo krzywdzące, natomiast bardzo często te gdzieś hodowle służą zaspokajaniu jakichś takich naszych wewnętrznych potrzeb. Jakby popatrzcie też na to z takiej perspektywy, a znam bardzo dużo osób, no niestety teraz, teraz mieszkam w mieście, więc nie mam w ogóle takich warunków do otrzymania zwierząt i po prostu tego nie robię. Natomiast bardzo dużo osób znam, które właśnie weszły do schroniska, i zobaczyły psiaka czy tam kota i się zakochały. I to jest, słuchajcie, niezależne od rasy, wielkości. Ktoś idzie: a chcę mieć takiego małego pieska, wezmę sobie takiego małego. Zobaczył wilczura, wrócił z wilczurem i po prostu to już jest jakby miło
0: na całe życie.
1: Więc wiecie... Popatrzcie też tak jakby z, z tego punktu refleksji
0: własnej. Z drugiej strony zobaczył Wilczura, wrócił z Wilczurem i powiedział mu znamienne siadaj i bądź ładną ozdobą. Też czasami niestety tak się zdarza. Tak. Ale zgadzam się, to, zgadzam się z Tobą, że ten paradygmat jakby m, takiego czystego zauroczenia trochę stanowi o naszym człowieczeństwie. się wracając do tego wątku jeszcze, m, jak to jest z tym wolontariatem i adopcją z Twojego punktu widzenia? Jeszcze go pogłębię później o historię niesławną, co prawda, ale mając okazję i korzystając z niej, Muszę o to zapytać, ale to za chwilę. A propos mojego znajomego. Jak to jest z twojej twojej perspektywy?
2: Niestety od jakiegoś czasu obserwujemy modę na wolontariat i niestety nie z potrzeby serca, że chcemy pomagać zwierzakom, tylko to nieszczęsne punkty do szkoły. I właśnie zaczął się taki okres, kiedy zaczynają pisać do nas osoby, które chcą koniecznie pomóc zwierzątkom no chodzi o te nieszczęsne parę punktów, które dodaje się do do świadectwa i one dają jakby większe szanse dostanie się do wymarzonej szkoły. To i, I zawsze takie osoby raczej staramy sprowadzić na ziemię, że nam zależy na długotrwałym wolontariacie, ponieważ te psy czy koty no bardziej psy, bo jakby chodzi o te spacery, przyzwyczajają się do swojego opiekuna w schronisku, staramy się zajmować jakimś konkretnym boksem i jeżeli powiedzmy przyjdę dzisiaj, a nie przyjdę przez najbliższy tydzień, to ten pies, no nie ma tego spaceru. Pracownicy schroniska Zajmują się opieką nad tymi zwierzętami, doprowadzaniem ich do lekarza, karmieniem. Oni nie mają czasu na tak częste spacery, jak jak mogą to zrobić wolontariusze. Dlatego wolontariusze robią niesamowicie dobrą robotę właśnie tymi spacerami, tym tym nawiązywaniem więzi z takim zwierzakiem. Rzeczywiście mamy grupkę naprawdę takich zaangażowanych wolontariuszy, którzy tak naprawdę czy, czy, czy zima, czy lato y, przychodzą do tych zwierzaków, bo rzeczywiście one po prostu dla nich są najlepszymi przyjaciółmi i, i, i rzeczywiście nawiązują tą więź. I bardzo często y, dzięki takiej pracy z wolontariuszem, taki pies, y, który nie wiem, trafia do schroniska, który został przeprowadzony z powodu jakiejś totalnej agresji, okazuje się, że ten pies jest bardzo miłym y, psiakiem i można go wydać y, do normalnego domu, do dzieci, bo gdzieś tam po prostu w tym wcześniejszym domu zaznał wiele krzywd i nie znał innego życia niż agresywne. Więc naprawdę wolontariusze, dobrzy wolontariusze, to jest skarb w każdym schronisku. Zwłaszcza tacy, którzy właśnie robią to z potrzeby serca. I tak naprawdę. To jest, to jest jakby cała idea wolontariatu. Wolontariat to nie tylko jest, powiedzmy, wychodzenie też z pieskiem na spacer, ale to jest niestety też sprzątanie kup po tym piesku i mamy takich naprawdę fajnych, wspaniałych ludzi, którzy, którzy, którzy rzeczywiście poświęcają tym psiakom tyle uwagi, ile powinni. No my wymagamy, my wymagamy tak naprawdę te 30 godzin wolontariatu w, w, po prostu w miesiącu, żeby, żeby Żeby to miało sens, bo bo tak jak mówię, przyjście raz w tygodniu do pieska to nie zdaje rezultatu. To nie o to chodzi. Ten pies musi mieć regularne spacery, ten pies musi mieć regularny kontakt z człowiekiem i, i żeby poczuć po pierwsze tą więź, żeby móc pracować z takim psem, no i żeby tak naprawdę poznać go, bo jak wiadomo schronisko to jest tylko schronisko, nawet najlepsze. I nieraz jest tak, że w schronisku jest wszystko w porządku, nagle w domu okazuje się, że pies ma tendencję do dominacji, że ten pies ma tendencję do dorządzenia i takie właśnie rzeczy wychwytuje wolontariusz, który z tym psem przebywa wiele godzin. To jest ważne.
0: To jeszcze zapytam teraz od razu o, o to, do czego nawiązałem przed, przed tym, jak zaczęłaś nam to nakreślać, kwestię wolontariatu, czyli do moich znajomych. Otóż... I przypadek jest może wyjątkiem, ale chciałem też zapytać Ciebie jako osoby, która być może tego typu rzeczy wychwytuje, albo właśnie wolontariusze powinni byli to wychwycić. Um, oni przygadali pieska, który, którego rzeczywiście, który ma super szczęście, że trafił akurat do nich i od, o, oddali mu właściwie więcej niż połowę swojego życia, zaangażowania i rzeczywiście z nimi nadal jest. Ale biorąc go z schroniska, nie, nikt nie udzielił informacji, że ten pies jest lękliwym psem, tak? Że, że pies boi się, jak się okazało później, nawet cieni, które padają z rolet w oknach. No nie? I jakby. Oni też przeszli wiele kuracji jakby z nim, czy, czy zasięgali opinii behawiorystów, psich. Wiadomo, tutaj też ten rynek jest specyficzny i trudno trafić na kogoś, kto rzeczywiście ma wiedzę i wie, co robi, tak, więc, te, więc ten pies też przeszedł swoje... No i pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć? Czy masz takie wrażenie, że ktoś tu czegoś nie do końca dopilnował?
2: Znaczy Powiem tak. Są różne sytuacje i mhm. e, oczywiście u nas też zdarzają się zarzuty, że ktoś coś nie powiedział. E, można mieć pretensje, powiedzmy, kiedy schronisko ma kilkanaście e, psów, e, kilkadziesiąt powiedzmy. Natomiast tak jak w schronisku u nas po, po jest kilkaset e, psów czy kilkaset kotów, pewne rzeczy są nie do wychwycenia właśnie w warunkach schroniskowych. To e, Ta lękliwość e, w schronisku pojawia się bardzo często Ze względu na to, że jest to schronisko, jest mnóstwo szczekania psów, są odgłosy, które przerażają zwierzaka. Nawet spotykamy się z taką sytuacją, kiedy na przykład ktoś wraca do schroniska na szczepienie, które nie mogło być wykonane w momencie adopcji, czy na na zabieg kastelacji, sterylizacji. Te psy są tak przerażone wracając do schroniska, że niektóre trzeba nawet nieść, bo one są po prostu całe spanikowane, one się trzęsą, czują zapach schroniska. Co więcej, zwierzęta gdzieś na zewnątrz, które nie wiem, kierowca schroniska przywozi, bo biega piesek, również bardzo często uciekają, bo czują zapach schroniska. Mimo tego, że jakby one są tu zaopiekowane, nie dzieje im się krzywda, ale całe jakby, cała ta otoczka tego schroniska, zapach, głos, te odgłosy, to wszystko, co się dzieje, jest dla zwierzaka przerażające, czy dla psa, czy dla kota. Więc bardzo często zwierzę, który trafia do schroniska, jest przerażony. Ale właśnie w domu wychodzą te jego prawdziwe jak prawdziwa natura czy pies jest lękliwy oczywiście że większość tych lękliwych psów da się wychwycić właśnie przez pracę z wolontariuszem E, oczywiście, że wie, wiele takich sytuacji wychodzi, że tak powiem, brzydko w praniu, e, ale ja na przytoczę taką, taką sprawę, e, ja sama będąc wolontariuszką wiele, wiele lat temu w schronisku, zanim zaczęłam pracować właśnie e, w Ktozie, e, byłam opiekunką e, takiego psiaka, powiedzmy, on był mieszkał, nie wiem, boksera z, z Amstafem, to było coś takiego faflatego, ale, ale to nie był ani Amstaf, ani bokser. To był cudowny, przekochany pies ja mogłam zrobić z nim wszystko, wychodziliśmy na spacery, ja mogłam go po prostu po brzuchu płaskać, mogłam go no, no, wszędzie zrobić z nim wszystko. Pierwsza adopcja, radość w ogóle, super, poszedł do adopcji, mija tydzień, pies wraca, no co się okazało, no dominujący, nie wpuścił właścicielki do kuchni, stanął w drzwiach, warczał, koniec. No, no szok. Szok, niedowierzanie. Przecież to nie jest mój luks, to mm. jest najkochańszy, najmilszy mm-hmm. pies na świecie. No, ale mówię, no to może pewnie jakiś wariat wziął psa, znudził mu się, stwierdził, że to jednak nie to oddał, bo i tacy ludzie zdarzają. Da, chwileczkę druga adopcja. No i luks znowu wraca, znowu ta sama sytuacja. Wszedł na łóżko, pani kazała mu zejść, on warczy. No i tu jest nagle okazało się, że luks nie do końca jest takim miłym pieskiem. Mm-hmm. Jest miły, mm-hmm. jest fajny, jest cudowny, do momentu aż coś się od niego nie wymaga. Zaczęły się, nie wiem, jakieś przeziębienie, cokolwiek. I zaszczyt, no i tu zaczyna pokazywać pazurki yy, lekarzowi w schronisku. No, na szczęście trafił się taki naprawdę fajny pan, który przez wiele miesięcy przychodził. W ogóle z, z, został wolontariuszem z tego powodu. Przychodził do luksa do schroniska przez wiele miesięcy. Ta decyzja była mega przemyślana. Yy, wziął go do domu po kilku miesiącach takiego odwiedzania go naprawdę regularnego. I oczywiście, że Lux pokazywał zęby w domu, oczywiście, że próbował. Natomiast pan był dużo większy od Luxa i pan doskonale wiedział, z czym się może zmierzyć z luksem i wie, co sobie mógł, na co sobie mógł pozwolić. Po prostu zareagował tak, jak powinien zareagować. Nie pozwolił sobie wejść na głowę i Lux do dzisiaj jest u pana, jest przeszczęśliwym, przekochanym kanapowym pieskiem. Wystarczyło tak naprawdę chwilę pracy. Oczywiście, że są też sytuacje, kiedy tak jak opowiadałeś, pies lękliwy boi się wszystkiego. I, I to nie jest taki hop jak się nie trafi na dobrego behawiorystę y, to jest problem, bo niestety teraz na rynku y, co drugi się mianuje behawiorystą, a to są kursy online. Niestety to jest przerażające, że można zrobić sobie behawiorystę właśnie online y, i to wprowadza ludzi w błąd. Są, są behawioryści, którzy biorą po kilkaset złotych za wizytę, na której powiedzą, że no niestety ten piesek dla Państwa nie daje, musicie mu znaleźć inny dom, on nie może u was zostać. I to jest też przypadek, który Wiem, który, który słyszałam osobiście, znałam dziewczynę, która po prostu trafiła do takiego behawiorysty, zapłaciła 400 zł za wizytę, no i rozłożyła ręce. I co dalej? Oczywiście na szczęście trafiła do, do innego specjalisty, który, który, który pomógł jej i ten pies jest dalej u niej. Natomiast to przeraża, że to nie staczy znaleźć sobie w internecie specjalistę, jest, odhaczyłam, odhaczyłam wizytę u behawiorysty, nic się nie da zrobić, oddaję pieska do schroniska.
0: Z drugiej strony są i tacy, którzy biorą po kilka tysięcy złotych i potrafią tak. przyjechać nawet z innego państwa tak. z cudowną receptą, która okazuje się po prostu wypisami z 50 książek, załóżmy, które ta osoba przeczytała. O tym również da się na forach, niestety, zasięgnąć opinii w tym sławnym internecie. Dawid, tak krótko jeszcze, bo chciałbym przejść płynnie do kwestii związanej, z, no właśnie, z tym co my intencjonalnie, skoro ja się powiedziałem że o tej przemyślanej decyzji, jako ludzie możemy zrobić, żeby zmienić los i jednych, czyli i małych, i dużych przyjaciół, które, które zamieszkują to samo samą przestrzeń, co my, czyli miasta i nasze domy?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o te dzikie zwierzęta w mieście, bo tak sobie je w sumie nazwaliśmy, no oczywiście jest szereg takich zastosowań w przestrzeni architektonicznej, no na przykład te sylwetki ptaku drapieżnych, które dawniej były klejone na takich dużych taflach szkła, one oczywiście nie działają, muszą być takie specjalne paski i tutaj one działają wtedy zarówno na niektóre nietoperze, bo bo generują też odbicie fali akustycznej, jak również jest to taki mocny sygnał wizualny. Natomiast tak się zastanawiam, co każdy mieszkańc Krakowa może zrobić. A naprawdę możecie zrobić bardzo dużo, bo można sadzić balkonowe łąki kwietne, czy po prostu zwykłe zwykłe kwiaty, które macie. Zwróćcie uwagę, że na przykład na wiosnę, czy też w lecie będą przylatywać pszczoły, czmiele i faktycznie one będą ten pożytek zbierać z z tych dla nas małych rzeczy, a jednak dla nich bardzo dużych. Niesłychanie bardzo fajnie, że modne się zrobiły też poidełka dla pszczół i też ogólnie dla owadów. Czyli wystarczy mała miseczka z wodą wypełniona żwirem, e, oczywiście z uzupełnianą wodą, tak żeby te owady nie wpadły do środka. bo no musicie wiedzieć, że tutaj taka katastrofa spadku bioróżnorodności dotyczy w głównej mierze właśnie tych owadów zapylających, o których teraz właśnie Wam tego tak opowiadam, no bo one są bardzo ważne z punktu widzenia ekosystemów naszych rolniczych, ale w miastach też one są niesłychanie ważne. Słuchajcie, domki dla owadów o zimowym do krmienia też powiedzieliśmy sobie, e, aczkolwiek można też mając na przykład jakąś działkę, czy też ogród Budek. pamiętać o niegrabieniu liści albo zgrabieniu ich w jakimś jedną stertę gdzieś w ogrodzie. Można też wyznaczać w parkach i to akurat Zarząd Zieleni Miejskiej wprowadza. Oczywiście też nie wszędzie się to da zrobić, ale jednak są te strefy niekoszone. Są też ekostrefy, gdzie zostawia się specjalnie właśnie kłody martwego drewna. Natomiast jeszcze odnosząc do nas, no to myślę, że tutaj ta warstwa edukacyjna, do tego też chciałbym się odnieść, że parki miejskie, które wydają się nam czasami bardzo mocno wypielęgnowiane, aż za bardzo, to zwróćcie uwagę, że faktycznie tam też tętni życie i wy wychodząc do takich parków możecie zauważyć bardzo dużą różnorodność właśnie tych tych miejskich mieszkańców i myślę, że tutaj też musielibyśmy pomyśleć o takich mini ogrodach deszczowych to słuchajcie, nawet jest odprowadzenie gdzieś deszczówki z rynnych gdzieś na bok, jakiś mały zbiorniczek wodny i to już naprawdę zapewnia nam bardzo dużą, duże bogactwo różnorodności. Widziałem takie one są, już powstają w Krakowie. Bardzo fajnie, że nawet mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszają takie projekty, projekty deszczowe właśnie, projekty gdzieś tych ogrodów właśnie wodnych nawet, gdzie właśnie problematyka w ogóle wody i, i deszczówki, która gdzieś tam się marnuje. Codziennie, jest jakby w każdym z nas. No tu oczywiście właściciele budynków i, i wspólnot mieszkaniowych musieliby odpowiedzieć na taki apel. Natomiast słuchajcie, samo takie pojdełko, które Wam już wcześniej ten patent sprzedałem gdzieś tam, może odnieść, odnieść skutek. Więc zobaczcie, wcale nie trzeba wiele, bo tej przestrzeni my na własność nie, nie mamy dużo. Natomiast też jest to taka fajna inicjatywa, te parki kieszonkowe, które gdzieś w mają być dostępne do każdego mieszkańca, każdy mieszkańca mieszkańc może tam wejdzie, one są tematyczne, więc zobaczcie, że gdzieś nawet w ramach tych środków budżetu obywatelskiego, my nie bójmy się występować o te pieniądze, piszmy, bo naprawdę ja widzę, że w tkance miejskiej pojawiające się nawet małe, zielone plamy, z punktu widzenia właśnie całej biologii, aby ekosystemu, no bo też gdzieś, gdzieś w swojej pracy takiej naukowej spotkałem się z takim pojęciem stepping stones, to są takie małe enklawy w mieście, ale też nie tylko, to są też w ekosystemach rolniczych, na przykład międzyśródpolne fajnie to stanowią, że Dany organizm nie może się rozwijać w tym miejscu, ale może przetrzymać tam noc, może przetrzymać 2 trzy dni i może przejść jakby dalej. Więc nie, nasze miasta nie mogą być właśnie taką barierą też w pokonywaniu tych różnych dystansów przez, przez te gatunki mniejsze, większe. I myślę, że tutaj każdy z nas ma, ma jednak sporo gdzieś tam do zrobienia, a często tego nie dostrzegamy.
0: Jeszcze się odniosę do tego, co mówiłeś o kwietnych ogrodach czy ogródkach nawet na balkonie, które możemy zrobić. O tym rozmawialiśmy w dziewiątym odcinku Mimcastu poświęconym Urban Gardeningowi z dziewczynami z inspektów.pl. Także gorąco Was odsyłam, drodzy słuchacze, do, tego, do tej rozmowy. Zalinkujemy oczywiście w opisie tego odcinka, a krótko znajdziecie go pod adresem Mimcast.pl ukośnik 009. Powiedz mi jeszcze Asia, jak wygląda Twoje spojrzenie na to, co tu i teraz możemy jako mieszkańcy zrobić, żeby pomóc?
2: No na pewno to, 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 co już było poruszane, czyli właśnie zostawianie ptaszką w karmnikach jedzenia. Nawet odniosę się do tego właśnie, żeby to robić ciągle to, co powiedział Dawid. Ja słyszałam nawet taką wersję, jeżeli chodzi o sikorki, że sikorki potrafią zużywać całą energię na dolecenie do takiego karmnika i jeżeli nie znajdą w nim jedzenia, podobno zdarzały się przypadki, że taki ptak mu po prostu umrzeć, bo bo zużył całą energię, całe ciepło na to, żeby dolecieć właśnie po taki pokarm, a tego pokarmu tam nie znalazł. Powiem szczerze, jak to usłyszałam, to byłam w lekkim szoku, bo bo nawet nie przypuszczałam, że to może być aż tak drastyczne i nie zdawałam sobie sprawy, że że właśnie taka, taka ciągłość karmienia jest bardzo ważna, Jakież to
0: przykre jest, jak się o tym mówi nawet, no nie? Tak, tak. tak. po ludzku, gdyby to był film, to byśmy płakali, nie?
2: No powiem Myślę, szczerze, to... no. ja nawet nie obożam się, że to może być aż tak, aż tak drastyczne, że, że jakby no mhm. ptak, który przyzwyczajony jest, że ma w danym miejscu właśnie pożywienie, jeżeli go nie otrzyma, może umrzeć. Więc to też może tak mhm. powinno mhm. ludziom uświadomić, jak ważne jest to, żebyśmy pomagali takim zwierzakom. Na pewno pamiętajmy o tym, żeby nie dokarmiać nie wiadomo, jak, jakim pożywieniem jakich zwierząt, bo rzeczywiście tak, jak jak wcześniej było wspomniane, niewiedza nie o danym gatunku może bardzo zaszkodzić. E, wiadomo na przykład jeże. E, jeże e, mają specyficzne potrzeby żywnościowe, e, natomiast no, niestety dużo karmicieli kotów wolnożyjących e, zostawia e, dla nich karmę e, kocią. Oczywiście jest to jakiś tam substytut, ale tak naprawdę e, Dostępne są tak, tak zwane robaczki w sklepach, które można zakupić, które można wyrzucać tym, mm. tym jeżykom, żeby one sobie rzeczywiście zjadły ten pokarm taki, jaki oni, jak, jakiego oni potrzebują. Więc tak naprawdę wystarczy wklepać w internet, który jest naprawdę skarbnicą wiedzy, jakie potrzeby żywieniowe ma dany gatunek zwierzaka. I, I żeby właśnie pomóc temu zwierzakowi, a nie zaszkodzić. Tak samo jak wystawiają karmę dla lisów ludzie, którzy, którzy gdzieś tam dokarmiają koty wolno żyjące. Owszem, Robią to z potrzeby z serca, chcą pomóc temu, temu lisowi. Czasami robią to z, z, ze strachu przed tym, żeby taki lis nie upolował kota, bo niestety lisy również polują na takie koty wolnożyjące. Ale właśnie przez to, po pierwsze, przyzwyczajamy te lisy, żeby one przychodziły na karmienie. One się stają coraz bardziej no, takie przyzwyczajone do człowieka i dlatego coraz więcej jest tych zgłoszeń właśnie, że dziś lis biega po Krakowie. Pałturety, zabierzcie. No, staramy się ludziom tłumaczyć, że... Żadnego dzikiego zwierzęcia, które nie jest chore, nie usuwa się z miasta. One sobie żyją wśród nas, nie wszyscy je widzimy, ale one tam są gdzieś. I jakby Ważne jest też, że, żebyśmy właśnie nie zostawiali takich resztek pożywienia przy, przy domowych śmietnikach, czy właśnie zamykali wiaty śmietnikowe, bo, bo niestety to zachęca dzikie zwierzęta do tego, żeby wchodziły głębiej w miasto. Być może czasami to uratuje takiego zwierzaka, bo bo powiedzmy, jak nie ma nic do zjedzenia, to pożywi się jakimś odpadkiem, ale tak naprawdę właśnie powoduje to, że te zwierzęta coraz częściej pojawiają się w mieście. Ja byłam sama świadkiem, jak ktoś wrzucił w internet parę miesięcy temu zdjęcie, jakaś pani zrobiła sobie selfie z dzikiem po prostu to przeraża, to przeraża, głupota ludzka, już naprawdę nie boję się użyć takiego słowa mhm. robienia sobie, no, no że tak powiem, pesk w pesk już tak pozwolę sobie powiedzieć, no tak, tak. selfika po prostu tuż twarzą przed dzikim zwierzęciu, które tam naprawdę, no naprawdę może zrobić krzywdę, jak nie zabić, czy to będzie samica, więc, więc tak naprawdę przeraża nieodpowiedzialność pewnych ludzi, bo dla, dla kogoś, kto się dzika widziałam, super, tak naprawdę każdy mieszkaniec Krakowa powinien przyzwyczaić się do tego, że te zwierzęta dzikie są wśród nas, w jednych, w jednych miejscach są bardziej zauważalne w innych mniej. Natomiast no, nie zawsze jakby próba integracji z takim zwierzakiem to jest, jest, jest pozytywna, bo właśnie te zwierzęta przyzwyczajają się do człowieka, stają się bardziej chętne do, do kontaktu. Ludzie myśląc, że to jest fajny właśnie taki lisek, czy wiewiórka, bo fajna yy, ruda wiewiórka przychodzi... Nie mamy świadomości tego, że te zwierzęta, tak jak było wcześniej wspomniane, przynoszą różne choroby, przynoszą również właśnie wściekliznę. Czy właśnie nietoperz, chcemy uratować nietoperza, chwytamy go gołymi rękami. To jest akurat
0: akurat już przykład, który myślę, że nam jako ludzkości na długo utkwi z różnych powodów w głowie akurat tego zwierzątka. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli do tego wracać w przyszłości. To też pokazuje zresztą temat pandemii i tego jaka nagonka też była wtedy akurat na toperze wypuszczona po tym wszystkim, że bardzo łatwo my sobie szukamy właśnie w zwierzętach też ofiar, tak? Powodów tego, że coś nie idzie, albo są też często dla nas obiektami, obiektami, na których po prostu możemy się wyładować, bo są słabsze od nas. No to też jest ciekawe zjawisko, o którym można by mówić godzinami. Słuchajcie, moi drodzy, tak tytułem końca jeszcze chciałem Was zapytać, jako ekspertów od od tej tematyki, o publikację albo miejsce, może książkę, którą byście poradzili osobom porządzącym się z zamiarem pomagania zwierzętom lub tym, którzy dopiero zaczynają zgłębiać ten temat. Co by to było, Dawid? Jest jakaś taka publikacja, którą byś polecił?
1: Się tak zastanawiam właśnie, co by mogło rozszerzyć taką perspektywę patrzenia. I tak, co mi bardzo otwarło oczy, to myślę, że no, tutaj taka propozycja ode mnie chyba jest <grym> zaskakująca, ale duchowe życie zwierząt. To myślę, że ta książka autorstwa Petera Wolejbena, jego pewnie znacie z takiej innej książki, Sekretnej Życie Drzewa, ale jako, że dzisiaj mówimy o zwierzętach, to o drzewach może nie, nie będę mówił. Natomiast Duchowe Życie Zwierząt, no, ja myślę, że jeżeli jest kontrowersyjna i odbierzecie ją jaką konserwatywną, to na pewno też gdzieś obudzi w was pewne nowe obszary i perspektywy patrzenia właśnie na nas ludzi, ale z takiej perspektywy bardziej zwierzęcej, ale jakby troszkę troszkę oderwanej od tego, jak my potrafimy myśleć schematycznie, bardzo przedmiotowo, w bardzo taki sposób szablonowy, gdzie zwierzęta jakby żyjąc w tym samym mieście, czy, czy akurat tam jest sytuacja troszkę bardziej dzika przedstawiona, czyli tej, tej natury, natomiast zupełnie inaczej pojmują świat, a my bardzo często przerzucamy naszą perspektywę patrzenia na rzeczywistość i jakby przez personifikację zwierząt narzucamy im też człowieczy punkt widzenia, co w moim odczuciu jest bardzo złe i już kończę właśnie taką konkluzją, że duchowe życie zwierząt właśnie autorstwa Petera Walla na pewno pozwoli wam nabrać jakby nowego punktu widzenia na te rzeczy. Asia?
2: Ja właśnie również o tej książce słyszałam nie tak dawno, jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, natomiast rzeczywiście słyszałam bardzo dużo dobrego o tej książce i noszę się z zamiarem nabycia jej i przeczytania, bo bo, bo rzeczywiście słyszałam, że że warto.
0: Coś od ciebie jeszcze chcesz dorzucić w temacie publikacji?
2: No, Ja polecam mimo wszystko y, różne takie portale y, zwierzęce, bo wiadomo jest to najłatwiej dostępne w tym momencie, kiedy jest ta pandemia, wszystko pozamykane, dużo spędzamy czasu w domu, warto y, poczytać właśnie takie portale typowo pod konkretną rzecz, o psie czy o kocie. Y, Oczywiście traktujmy wszystko też z przymrużeniem oka, ale naprawdę to jest kompendium wiedzy, które można na sam początek zdobyć właśnie zbierając się z decyzją zakupu bądź adopcji zwierzaka. Warto poczytać zanim coś zrobimy takiego nieprzemyślanego, więc... Myślę, że naj, najlepszym źródłem byłby właśnie internet, bo tutaj mamy jakby nieograniczone możliwość zapytań. Ciężko, powiedzmy, kupić no tak. konkretną książkę, nie, nie będąc pewnym, jakiego zwierzaka chce mieć. prawda?
0: Tak, a zaczynając przygodę jakby z tego punktu widzenia bardzo ogólnego, tak. rzeczywiście sieć wydaje się takim pierwszym punktem, gdzie powinniśmy naturalnie sięgnąć, tak jak sięgamy chociażby po, po innego rodzaju wiadomości czy wiedzę. No ja od siebie jeszcze na koniec polecę po raz kolejny już w Mimkaście, ale Myślę, że warto to robić do skutku. Świadectwo Davida Attenborough, życie na naszej planecie, które możecie zobaczyć na na Netflixie, to tak w skali może szerszej niż tylko miasta, chociaż o miastach też tam sporo, sporo jest. To też otwiera ta produkcja perspektywę jednego wieku, jednego życia, właśnie życia, które ciągle trwa przecież. Davida Attenborough i tego, jak świat się zmienił, jak zwierzęta, jak się zmieniły, jak Cały ekosystem się zmienia i dokąd zmierza. Myślę, że ta perspektywa jest konieczna dla każdego, warto ją ją nabyć. Słuchajcie, moi mili, bardzo, bardzo dziękuję za udział w Mimkaście. Myślę, że to kawał konkretnej wartościowej rozmowy nam wyszedł z tego. Pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz, bo wątków jest jeszcze bardzo dużo. Tak jak zresztą na, na naszej liście, którą gdzieś tam wcześniej sobie przygotowaliśmy przed odcinkiem ale na dziś myślę, że wystarczy. Asiu Dawidzie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia kolejny raz.
2: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za budującą rozmowę i też za za tutaj Asi, za przedstawienie bardzo odważne pewnych rzeczy, o których się jednak nie mówi w mediach, a myślę, że, że powinny być powiedziane bardzo głośno, za co bardzo dziękuję.
0: Na znaczy szczęście w podcastach się mówi. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to bardzo, bardzo będziemy wdzięczni za to, jak zostawicie opinię w serwisie Apple Podcast. Jak to zrobić? Przeczytacie w opisie tego odcinka, który znajdziecie pod adresem mimcast.pl łamany na 016 jak 16 odcinek tego podcastu. A jeżeli bardzo wam się spodobał ten odcinek, to jeszcze możecie się udać na stronę najlepsze polskie i tam klikając przycisk poleć odcinek, formularz wypełnić i podając namiary na 16 odcinek Mimcastu. Z tej strony dziękuję jeszcze raz za uwagę i żegna się z Wami Krzyw Do następnego razu.